2: Um grande abraço ao seu podcast de tênis aqui da casa, da Globo, o Match Point está de volta, aliás, quase duas semanas de um pequeno intervalo, porque a gente, durante Roland Garros, vinha gravando diariamente, paramos, obviamente, no último dia, no domingo, daquele domingo apoteótico para Rafael Nadal, e quase duas semanas depois estamos de volta naquele esquema de sempre, semanal, hoje comigo, Cláudio Show, excepcionalmente, o Rezende hoje não pode se juntar a gente, a escala dele de narração Está agitada por essa semana. Então, hoje é semanal, a gente está gravando nessa terça, dia 14 de junho, semana que vem também, e depois, a partir da, da segunda-feira, dia 27 de junho, o esquema vai ser diário também do podcast, porque estaremos de volta nas edições diárias em função da grande cobertura do torneio de Wimbledon, que vai ser pauta também da nossa pauta dos nossos, da, da nossa discussão para essa semana, com o Wimbledon. Olha, a Serena vai voltar, resultados do fim de semana, os primeiros torneios na grama terminando. Berretini fazendo final, ganhando. Van Reytoven também. Murray Medvedev de vice-campeões. Departamento médico, a gente vai dar uma atualizada no Departamento Médico. Bem, ao falar de Berrettini e Murray, a gente já está indiretamente falando de Departamento Médico. Isverev passou por cirurgia. E será que a gente ainda vai falar? Está ficando meio velho o título da Biadade? É claro que não. Vai tomar, felizmente, conta da nossa pauta. A grande vitória da Biadade, conseguindo pela primeira vez num WTA mais parrudo um torneio grandão assim o seu título na carreira, um ano especial para a nossa Beatriz, a Bia, a Dade Maia. Comigo hoje, nessa gravação remota de casa, além de Domingos Renanço, NAC Rodrigues, excepcionalmente o Ricardo Bernardes, hoje está com o um chinelinho, o um chinelinho oficial, porque ele está curtindo o merecido as férias. A gente vai ter reincorporação ao nosso time, aliás, faz parte do nosso time, né? O Felipe Musa que é jornalista da casa, amante do tênis, sem que é peladeiro, não sei se é de fim de semana, se tem ou não qualidade, isso eu vou deixar, não quero entrar muito nesse mérito, ele participa, ele faz parte do time do Redação Sport TV e se junta ao nosso time para a gravação dessa semana também. Aliás, com você, Felipe Moço, vou dar o primeiro boa tarde. Ou melhor, boa tarde, manhã, noite, dep dependendo do horário com que os amigos estejam acompanhando esse Matchpoint. Seja bem-vindo, cara. Beatriz Haddad de Maia arrebentando. Aliás, eu confesso que não vi ontem a gente gravando na terça-feira, o Redação de segunda-feira. Estava na pauta do Redação segunda-feira, Beatriz Haddad de Maia ou não? Um abraço, né? Claro!
3: Tem que estar na pauta, senão eu vou brigar com o Barreto. Eu brigo, brigo muito pelo tênis <risos> na no redação. É... Nosso defensor, né? É, bom dia, boa tarde para todo mundo aí, boa noite. É, a Bia arrebentou, dominou totalmente, assim, não só o, o noticiário, acho que do Brasil, mas também é, do tênis internacional. Afinal de contas, ela subiu 16 posições no ranking, foi destaque também no site da WTA. E só para começar, o dar o meu oi aqui, eu quero dizer que a Bia melhorou, a Bia tá bem, consistente tudo, mas ainda tem muito para melhorar, porque tem um dado legal que eu achei na WTA hoje, que é que ela tá ainda, ela tá muito bem, claro, mas ela ainda é top 10, número 9 do mundo, entre os jogadores que mais cometem duplas faltas, então a gente sabe aí que a Bia tá bem, 32 do mundo, mas ainda tem espaço para melhorar, então vai melhorar mais, a Bia tem ainda um gap e no saque, principalmente, e, e ela com certeza está ajustando o jogo dela, já está ajustando isso aí certamente, e tem espaço para melhorar aí. Mas boas, 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 boas pressagens para o futuro da Bia.
2: Exatamente, sempre com, com um espírito crítico, né, de desenvolvimento constante, mais desenvolvido do que todo mundo, e junto, nosso grande Domingos Venâncio, que, aliás, como capacitador da Confederação Brasileira de Tênis, ajuda a desenvolver outros profissionais. Domingão. Bem-vindo, amigo. Grande abraço. Bia ganhando e ganhando na grama, Domingos. Como assim? Um abraço, Cláudio, Felipe, Narc. Todos que estão sempre
1: acompanhando a gente. E cada vez mais gente nos acompanhando, hein? Que ótimo isso. Todo final de semana eu recebo essa notícia. Felipe sempre certeiro. Ainda está entre as maiores... Entre as os, entre os aspas, as primeiras aspas. Primeiras é, colocadas no ranking de dupla falta. Tem, tem um gap aí, é uma ótima notícia, porque se ela aumentar o percentual do primeiro saque na quadra, consequentemente aumenta, diminuiu no, o índice de duplas faltas. E é isso que as jogadoras do circuito sempre estão buscando, mais primeiros saques na quadra. O tênis feminino não se define tanto no saque, devolução de saque tem, tem um, um valor praticamente igual, e a Bia, a gente lembra, já falamos tantas vezes dela no nosso, no nosso podcast, a Bia é uma, é uma réplica da Kivitova. Ela joga super parecido com a Petra Kivitova, que já venceu o Wimbledon duas vezes. Ou seja, grama para a Bia era uma questão de tempo. Não vencer o torneio, assim, ninguém ia dizer isso. Assim, só ao, ao Léo, mas para ter grandes resultados. Olho na Bia sempre nessas temporadas de quadras rápidas e principalmente nas de grama. Está jogando bem agachada, metendo a mão na bola, canhota legítima, saca aberto, angula. Muito legal essa vitória dela. Insisto, a gente já falava isso a, 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 alguns meses atrás, todos nós, as vitórias em dupla valorizaram demais o é. jogo da Bia. Está encontrando os espaços menores da quadra, coisa que ela não fazia muito, ela ia para uma coisa mais ampla. Está encontrando... O jeito, mais do que a força, força lhe sobra, sempre foi característica.
2: E aprendeu a ganhar, e ganhar se aprende. Marco Rodrigues, bem-vindo, amigo. Grande abraço. Vi a deixando os nossos domingos de tênis cada vez mais, mais saborosos, cercados né? é de expectativa. Um abraço.
0: Abraço, Cláudio, a você, ao Moussa, ao Domingos. Olha, vocês não sabem o quanto eu fiquei feliz com essa vitória da Bia, por dois motivos. Pelo resultado em si, uma Brasil Manho na grama, como disse o Domingos, absolutamente inesperado ser na grama, mas ela tem o um jogo talhado para a grama. E também aquela questão de quebrar um tabu desde 68, ainda me fez lembrar bastante da saudosa Maria Então, pô, fiquei muito feliz com esse título. E, se me permitirem, os dois monstros aí, Murça e Domingos. Eu tenho um olhar diferente em relação à estatística do segundo saque é, das duplas faltas. Porque, primeiro, os dois jogam tênis, sabem disso. As duplas faltas não podem ser analisadas somente com o número, porque depende muito do momento no qual você fez a dupla falta. Você fazer fizer quatro duplas faltas em quatro games que você esteve vencendo de 40 a 0, não importa. É, é melhor do que o cara que fez uma dupla falta no 5 a 5 do tiebreak por exemplo. Então, acho que tem que medir muito isso. E, talvez, talvez, essa subida dela também seja uma questão de uma transição que acabou aparecendo o resultado mais cedo quando você conversa com o seu técnico, Domingos, super coach, capacitador, sabe disso, e você resolve trabalhar precisamos melhorar o seu segundo saque. E aí, nessa transição para melhorar o seu segundo saque, você acaba forçando mais. E, tem um momento no qual as duplas faltas sobem, mas você vai ter um ganho em seguida. Tá? Então, talvez também seja uma coisa até, vou dizer assim, pensada já, não, isso é uma coisa planejada, a gente precisa fazer isso. Como lembrou o domingo, o tênis feminino, as evoluções são potentes, não tem aqui o negócio, ah, a vantagem é do saque, não. Quem devolve também monta muito na bola. Então, talvez também seja isso. E por isso a gente teve vitórias da Bia em cima da Sacari duas vezes esse ano. Tá? Outras grandes vitórias que ela conseguiu aí nesse torneio ganhar na grama. Então, pode ser, e na grama, na grama, o percentual é de primeiro saque, obviamente, em qualquer piso, mas segundo saque é muito importante. Não pode ser um segundo saque tradicional, conservador, como você dá no cyber. Tem que ser o segundo saque forçando muito um pouquinho muito talvez não um pouquinho além da conta então talvez esse esse número aí entre as melhores você vê, pode melhorar pode mas pode ser um, uma questão de uma transição e no qual os resultados já começaram a aparecer antes da hora mas eu achei um resultado magnífico da da Bia vai com muita confiança né Domingos aí não sei se ele foi um profeta ou foi um desejo nosso né já fala... Ou parou com aquele Kiritova, <risos> dois, dois títulos em Wimbledon, Pô, não sabia um título não, Domingão. Quarta tá é ótimo, dela
2: né Tem jogo entre elas hoje em Birmingham, né? nessa terça-feira. Olha só, já, não você está brincando. Não. Sério? Jamais, Olha, eu não né? sabia.
0: É, porque é a Bia, pouco, levantou, a Bia é levantou o ranking agora, então para esse torneio não, não, não tem. A Bia vai ser cabeça de chave em é. um monte de torneio a partir de agora.
1: Mas, eu não sabia agora, desse jogo não. delas duas. Em Wimbledon, provavelmente, como? né? Deve ser a cabeça de chave. O não,
0: com certeza. Porque ela já está 32, mesmo com algumas des... mesmo, se não tiver desistência nenhuma, está ali. As
3: russas não. vão participar também? Então. Bom,
0: as ruas também não vão? Então, com certeza. Essa é a minha cabeça de chave, o Wimbledon. Que bom. Agora, o Wimbledon né? tem uma Eu questão também ver, diferente. O Wimbledon também tem uma questão diferente. Desculpa me alongar, gente. É... E o Wimbledon, às vezes, é você melhor, melhor pegar na primeira rodada um 15 do mundo saibreiro, do que o 200 do mundo britânico.
1: Perfeito.
0: Em Wimbledon, Sim. tem esse negócio também. Então, o um sorteio Sim. é muito importante.
1: O, o Nark, deixa eu só te, te, te cortar um, um segundinho para não perder o, o ponto. Você foi perfeito ali na questão do segundo saque forçado. E o Musa tem a estatística, eu não sei quando essa estatística mudou. Você falou de forçar mais o segundo no trabalho com o coach. Ela agora vai ter que jogar com o segundo saque mais forçado sempre, né? Porque ela está encarando devolvedoras muito melhores do que ela encarou nos circuitos de, de, de acesso. né? Então, com certeza, ela vai ter que aumentar essa, essa velocidade, essa agressividade do, do segundo saque. Seria um ótimo negócio ela aumentar a incidência do primeiro. Né? E aí, a gente lembra outras, que
0: o, Agassi, sim, o Outras cúpulas mais... podem acontecer, mas é
1: tudo Exato. em prol da evolução. É, tô, Exatamente. Você, você tem, foi, você é foi bem... A gente lembra que o se recebia muitos aces e muitas duplas faltas. engraçado isso, né? Uhum. Ninguém, ninguém sacava três quartos contra o Agassi. Era, era, era sempre forçado. Perdido.
2: Sempre forçado. É. Felipe Moussa se apresentou essa pauta, amigo, te vira aí, hein? Copo cheio ou copo vazio? Não, pois é. Eu acho, acho
3: legal, assim, porque eu estava procurando nos dados da WTA alguma coisa que chamasse a atenção, que a Bia tivesse chamado a atenção em algum dado. Porque, para mim, assistindo o jogo... E aí eu não sei a opinião dos monstros... Do mesmo e do mesmo Anárcio, é, se A palavra que, 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 me, que define para mim o jogo da Bia agora é controle. Ela controla o jogo dela. Ela sabe a hora... Controle escolha, né? Ela sabe a hora de jogar mais pesado, a hora de arriscar, a hora de não arriscar... A escolha dos golpes e o controle do ponto estão muito mais nítidos, assim. E aí eu procurei algum dado na WTA... Do ano, esses são dados do ano da WTA, né? da temporada 2022. Que dado que ela se destacava mais? E, e não, ela não se destaca, ela está na média sempre entre. Primeiro, porcentagem de primeiro serviço está ali entre 20 e 40, 25% do mundo, segundo serviço também a porcentagem está muito próxima. Devolução, o dado que se destaca dela, é, dentro dos que a WTA apresentou ali, é esse dado de duplas faltas, nem foi o de ACE, nem nada. Então, eu não tinha visto eu não, não tinha visto esse ângulo que o Nark falou que pode ser uma adaptação, assim. E aí, pode ser uma adaptação, não só a grama, né? Mas a jogar mais forte para encarar esses tenistas que vão também devolver mais forte, né? Pode ser um, esse ajuste, né? E é um ajuste que, que eu acho que ninguém está falando sobre isso, esse ajuste do saque dela. Porque eu acho que não, não chamou tanta atenção. Chamou atenção mais esse controle, Mas acho que esse ajuste do saque pode ser uma chave interessante para a gente entender essa evolução da Bia.
2: O Domingos, o Moço acabou de falar de controle de escolha. Você abriu a nossa, a nossa gravação do podcast dessa semana falando de se acostumar a ganhar. Tem muito aspecto subjetivo no jogo que vai, vai começando a saltar nos olhos da Bia também, né?
1: Ah, totalmente. Ontem, eu e o jovem Nark Rodrigues, <risos> eu em trânsito e ele sempre observando. <risos> Ele, ele me, me, me deu um telefonema, uma mensagem, eu sou da época do telefonema, e a gente falava um pouco sobre pontos vermelhos, verdes e amarelos. Pontos vermelhos flamejantes, onde a gente via a Bia, de vez em quando, baixar um pouquinho a guarda ali e perder pontos vitais. O Nark voltou a falar disso agora há pouco, quando, quando, a gente, quando mencionou em que momento veio a dupla falta, né? A gente lembra do Guga, por exemplo, quando sacava em 15 40, era muito difícil ele não fazer um saque vencedor ou um ex. Guga com 15 40 era muito difícil perder um ponto. Escolha certa, parece que, que havia um hábito de vencer aquele ponto. E, eu repito, ganhar se treina, né como é, criando padrões, como jogar em certos pontos, como jogar é, o seu melhor em certos pontos, lembrar de certas estatísticas suas, vencedoras, ou Aí, trabalho do coach, de estatísticas do adversário, que sejam vencedoras, e isso aí a Bia está, obviamente, subindo vertiginosamente de um tempo para cá.
2: Impressionantemente né vem subindo. Na Arqui, em relação à campanha, para quem de repente ouviu por alto e não sabe detalhes, a Bia ganhou no último domingo, nas simples e nas duplas, em duplas com a Zang, nas simples, o WTA 250 de notte no, é, no Reino Unido, um dos torneios preparatórios, né, nessa sequência de três semanas pré-Wimbledon, ela bateu o Wang de virada e as características dos jogos, né, uma chinesa ganhando de virada, perdendo 7, rodada seguinte a britânica Miyazaki, uma, uma dona da casa, digamos assim, teve tie-break nesse jogo de dois sets. da Sacari, outra top 10 no jogo de três sets recheado assim de, de ingredientes, da tcheca Martin Ková, digamos assim, uma vida um pouco mais facilitada na fase semifinal do torneio, porque a adversária acabou desistindo. E da americana Alison Risk, top 40, com um ranking um pouco melhor do que ela, num jogo de três sets também. E ela falou, Nark, zero expectativa do torneio. Ela foi construindo uma campanha com um altos e baixos, é verdade, mas que ajuda nessa construção da, dessa capacidade de fazer boas escolhas, de se acostumar a ganhar, né? Fácil, não foi nem um pouco, Nark, e é muito surpreendente.
0: Olha, o interessante é que não foi fácil, e isso é bom, para mostrar a capacidade dela, e teve adversários muito distintas. Né? A, a Ruiz, que ali americana, é, não, não vai muito para ele, mas também no fundo não se destaca, mas estava um com um ranking melhor que ela. Agora não está mais, então, a Bia está três posições à frente. Né? A Sakari cinco, ok, mas é uma jogadora de muito volume do fundo da quadra. Né? não se destaca por ter o grande. Já corre muito a Sacre, corre muito. Tá? Utiliza o Slice, tudo, no jogo na grama. Você tem que fazer alguma, algumas adaptações, mas é uma top 5. Tá? Já,
3: né? A Sacre é a freguesa da Bia já, né? Na... Sim, não, sim, tá freguesa.
0: Mas, mas foi Indian Wells, eu acho. Não, foi Indian Wells que jogaram, não foi isso? Não faz muito tempo. Não
3: faz muito tempo não, foi esse ano. Foi,
0: foi uma quadra dura, isso. E agora e, e na grama. Porque a Sacre... É um jogo de fundo de quadra, é uma fundista. Então, nesses pisos mais rápidos, ela tem os seus Miami, pontos fracos gente. que podem ser explorados.
1: Oi? Miami. Foi em Miami. É, foi no... dizer, Olha, Miami. Felipe, nos padrões Amei. do Tijuca Miami. Tênis Clube e de Campos dos Goitacazes, freguesa. <risos>
0: é. E, e aí Miami. jogou com a chinesa, jogou com uma tenista da casa. Então, ou seja, então, algumas coisas, cada um tem a sua característica da casa, pode ser adaptada à grama. Então foi bom porque passou por todos os, como dizer assim, todos os testes possíveis, né? E a confiança obviamente foi aumentando e aí tem que ver todas as estatísticas como ela foi no torneio e tudo, mas realmente uma vitória maravilhosa, fantástica. Gente, está falando muito da Kivitova, né? O Domingos levantou. Joga muito parecido com a Kivitova, que já ganhou duas vezes. Aí agora o Cláudio deu aí que ela vai jogar o ATP, perdão, o WTA seguinte na semana consecutiva. Talvez jogue Hoje é, segunda, hoje é terça, pode até talvez jogar hoje. Bom. Upcoming, é hoje. É hoje. É hoje, né? Com a Kivitova. E no ranking do ano, do ano Bia. 32 ª 1.415 pontos. 31 primeira, Petra Kivitova, com 10 pontos a mais. Uhum.
2: <risos> Incrível. Ainda estão
0: coladas no ranking da WTA. Olha, Aí, tá bem.
2: tudo
0: conspirando, hein?
2: É. é verdade, cada vez mais, né? Cada vez mais. Impressionante.
0: E vai ser um teste. Ok, estamos animados aí, confiantes. Pô, aquela coisa de dar aquela desanimada, se perder na semana seguinte, na primeira rodada. Não, tem que encarar essas jogadoras. Tem que encarar essas jogadoras. Então, eu já estou aqui pensando, a Bia, sem ser cabeça de chave, que jogadoras soltas na chave ali que seria ótimo da, da Bia pegar. Eu vou dar, eu vou dar um exemplo vocês podem me achar louco. Vocês vão me achar louco. Mas eu acho que quem cair com ela tem grande chance de ganhar logo na primeira rodada. A Serena Williams. É isso aí. Dessas fortes aí. Você não está louco
3: nada. Você está completamente cheio de razão. Sem
0: ritmo nenhum. Sem ritmo nenhum. Uma jogadora que arrisca muito. Arrisca muito. Sem ritmo arriscar demais. É um convite para um monte de erro não forçado. É claro, nós não temos jogadoras melhores para se enfrentar. na Claro que tem, mas a Serena é uma que vai sair solta. A rigor, a rigor, ninguém quer pegar a Serena. Ah, mas é. Eu... Ah, é a Serena, ok, quadra central, o ambiente, mas dá para ganhar. Dá para ganhar, está vindo sem ritmo nenhum.
2: Então, 40, eu acho que a Bia Bi... tem que... Não a Bia vai jogar... Desde o Wimbledon, né? do ano passado, quando ela saiu depois de um escorregão na então, primeira rodada. Né? Deve jogar é pra... Itália agora, como preparatório, e aí vai para o Wimbledon. Então, Na primeira rodada, um... hein? Olha aí. O então, vai, vai jogar um rodada.
0: torneio. Um torneio preparatório. Ah, e, e, e digo mais, hein? Do jeito que a gente conhece a Serena, se tomar um pau nessa primeira rodada da Itália, não, não vou jogar o hêmio do nosso. ela também desiste.
1: É. Chance é. de lesão, porque é muito parada. É, que vai dizer, então, grama, então eu, eu não sei. Eu acho que não é ela vai ter... Esse
0: jogo aqui, Vitor, que bom que está vindo logo agora. Para ela se testar. Ah, uhum. Vai ser ótimo. O que tiver que fazer de ajuste para o Wimler, vai fazer. Se não precisar fazer, é sinal de que tem que só manter, porque está chegando tinindo. tá? Então, que bom.
1: Ganhar assim, ou perder é lucro esse nesse jogo. Claro. Aí. É treino. Se perder, está é, aprendendo. Perder Isso aí. E tira o peso um pouco. E outra coisa é. interessante, já que a gente falou de tantas semelhanças, havia... a gente sabe que veio de inúmeros problemas, várias paradas, algumas enormes, dificílimas, da jogadora se manter animada para voltar. que Vitorfa também passou por isso. Teve o problema do é. assalto na casa dela, que ela lesionou a mão, teve o um corte, a faca, coisa traumática. E também uma vencedora nesse quesito é, é, recuperação emocional, física, né?
2: Aqui, ó, 2013. Vou fazer um resumo aqui nos meus estudos. 2013, problemas da Bia, naturalmente, ombro e coluna. 2015, cirurgia no ombro. 2016, o acidente em casa com fratura de vertebrais no plural. 2018, as vítimas foram punho esquerdo e coluna, com cirurgia na coluna. 2020, cirurgia no fim do ano da mão, logo depois de ter voltado, ter ficado quase um ano fora pelo doping, né? entre 2019 Aí voltou no meio da, pandem da pandemia em 2020, ainda teve problema na mão em 2020. Quer dizer, ela está basicamente há um ano e meio zerada. E aí os resultados, moço, a gente está vendo essa colheita super produtiva agora.
3: É, o, o tênis é isso, né? Às vezes demora um tempo para o resultado vir também, né? É, não é só dela que a gente espera resultados melhores também. Acho que no masculino, o Thiago Monteiro, que agora voltou ao top 100, está fazendo um ano legal. Eu acho que também daqui a pouco vai ter um clique dele. É, vai ter um. Porque o jogo dele também está com mais controle, com mais maturidade. Eu acho que é. São dois jogadores que. Então nessa fase assim, do tênis brasileiro, já não são tão novos, já estão mais mais velhos um pouco. Então é, demora muito também assim a, a maturação de cada jogador. Quando é que ele vai realmente aparecer? né a Bia a gente já sabia do potencial dela há muito tempo assim, né? Todo mundo já já falava disso. Então é, foi uma questão de amadurecimento também, né? De escolher melhores golpes, de, de cabeça boa também. Você falou muito bem,
1: Felipe, né? na, naquela questão de, de jogar com o controle, o controle do jogo. Vocês vão Escolha, ter um termo sensacional. Né? Controla tudo ali, ter o controle é. remoto né, na mão.
2: E, e deveríamos controlar ou ter cuidado com as expectativas? Não né? foi uma campanha ruim dela, Roland Garros, longe disso, a gente está falando de outro piso também. Né? Mas ela fez ela conseguiu uma vitória em cada um dos torneios, né na França. Mistas, duplas e... E o torneio de simples também. Mas, enfim, é inevitável que a expectativa suba um degrauzinho também. Será que isso é, é mais um desafio? Ou, ou a resposta que ela deu depois dessa campanha, digamos assim, dentro do esperado, sem ser espetacular em Roland Garros, está sendo uma prova de que ela está realmente muito regular e constante, porque ela vai para a grama, não, tá, não é habituada de jogar na grama e consegue fazer o que fez. A gente tem que tomar cuidado com as expectativas ou ela está dando provas de que a gente pode aumentar essa rápida expectativa sim? Não, eu acho que as expectativas elas são totalmente reais.
1: A gente só não pode apressar as coisas, porque a gente nem tem muita certeza do próprio tempo-bia. Né? É, eu é, falava é. recentemente com o João Suete, uma das coisas que foram mais inesperadas para muitos foi, foi, o, foi o, a reação tempo, vamos dizer assim, do, do, do Thiago, entre outros jogadores. É muito difícil, às vezes, o jogador ele, ele vai meio como um eletrocardiograma, né? traps uhum. and downs ali, e tem outros jogadores que são mais lineares. A gente, tem que, a gente tem que aprender isso com a Bia ainda, como é que vai ser com ela, essa, essa questão. E a, a propósito, foi mencionado o Thiago aí. Eu não sei em que é que foi, mas uh, tenho que dar os parabéns. O que se formou no curso superior essa semana, mostrando que dá para jogar tênis e continuar com a educação, não precisa só ser através do tênis universitário. Então, administração. Assim, administração. A administração. Um baita, um baita de um exemplo para aqueles que falam ah, tem que parar de jogar tênis para tentar ser tenista. Isso, 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 por vezes, é uma bengala que, que, que dá errado para os dois lados.
2: Não tá, então, parabéns, cadeia, ao Thiago. Né? não tem nada. Ele conseguiu fazer isso brigando e continuando a ser top 100, o primeiro tenista do Brasil. Isso que ele fez, o Isso vale mais do que esse do que evitar fazer dupla falta. Eu acho que é uma notícia muito significativa. Isso essa, vale para
0: a vida, é uma, Vale para a vida,
2: né?
0: Quando, como disse o Domingo, isso é uma coisa e cada vez que isso acontece a gente tem mais é que divulgar e muito para mostrar que não é só um caminho, dá para e hoje entre nós, né? Diferente da época minha do Domingos, aí era coisa um estudo presencial, aquela coisa. Hoje você pode fazer tudo online, né? Então EAD, ensina a distância. Então hoje, que me desculpem. Não há mais desculpa. É isso. Não, é. Há mais,
1: não há mais
0: desculpa.
1: A alegria da Coco Golf no, 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 em Rolando Arroz, mostrando o é diploma privado. do segundo grau. Né? É isso, muito legal. Vou elevar um pouco. Vou levar um pouco o nível
0: do, do atleta, Steph Curry. Stephen Curry, agora há pouco tempo, na NBA, jogando as finais. Na NBA, jogadores dos jogadores principais do mundo aí, acabou de. Se formar, tinha trancado é. um pouquinho para jogar, acabou de se formar, não deixou de completar o curso dele. Então, olha, só, olha que tem que a gente está falando, né? Então isso aí, essa notícia aqui tem que ser muito comemorada. Parabéns para o Thiago, tá? E, e, e tem que isso tem que ser divulgado para mostrar para todos os nossos juvenis, os atletas que estão Esse chegando, aí. transição querendo é ser profissionais que vale a pena não não jogue não deixe para depois siga legal. siga agora você vai tênis, terminar tênis. e a vida os
3: tenistas estão nessa série também o a, o João João Menezes também faz um curso online a Carol a Carol Meligeni também faz então é, já estão nessa pegada aí já estão com essa visão Isso é bem maravilha, legal. maravilha
0: maravilha, isso é importantíssimo, isso é importantíssimo. E só falar a gente uma coisa teve uma melhora dia.
1: muito grande nessa nessa Antes... mentalidade, né de 20 anos para cá.
0: É, quando eu fui para os
1: Estados Unidos, em 1979, quando no momento que eu fui jogar tênis, junior college, para poder me preparar para uma universidade, para não ser reprovado de cara, com inglês fraco e tudo mais, naquele período, jogando tênis universitário americano, não tinha mais de cinco pessoas. Ao meu redor não tinha ninguém. Tinha o Pardal no high school, Hoje a gente tem centenas de brasileiros no tênis universitário. Ou seja, para aquele que é craque, dá para fazer indiretamente. E para aquele que não é tão craque assim, que não explodiu ainda, tem tempo de ser craque. Mas pode usar o tênis universitário, principalmente americano, como, como trampolim. Então eu sempre bato nessa tecla, que você me conhece há um pouco mais de tempo. Eu acho que a, é A última coisa que, que o tênis pode ser é uma justificativa... Ou o esporte. É uma justificativa para se afastar de, de educação e cultura. Então, pô, Sim. Tirar, tirar o chapéu para ele de sempre. Demais. É, e ainda tem o um cara que... Fenômeno na universidade
0: e depois não vinga no profissional. Ok, é vida que segue. Ah. tá tudo... Não, Johnson não, o Johnson é um professor Johnson vingou, né? Exato, vingou. Ó. Eu vou dar um nome aqui, que foi cento e pouco no máximo, eu quero achar até da para jogar, que sumiu. Vocês vão lembrar. Sun Dev Deverman, um é indiano. Nossa. Era fenômeno, fenômeno é. no, 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 no universitário. Foi Número no, um ali acho que ele ficou cento e pouco, um pouquinho abaixo. Se não me engano, o Se não
1: me engano, na final do... Afinal,
0: dizer... Mas não vingou como, deve... como se esperava, né? Vamos dizer assim. Mas vida que segue. Gente, as pessoas precisam entender que é... há uma vida, não é só o esporte. A gente tem uma declaração aí do Nadal, recentemente, antes da final. Eu troco o título por um pé novo. É, é, porque depois tem uma vida para lá frente. Olha é isso. isso
1: uhum. Olha
0: isso. Então, a gente gente é Tomás o custo, declarando. a qualquer
1: preço. O Tomás declarando o que, que faltou para ele como tenista. Ele sempre fala tem ganho aquele match point para o Brasil para a final da Davis e, e aquele, aquele, aqueles dois games no US Open para ir para a final, para a semi e ter feito tênis universitário. Olha só, nosso nosso Tomás Koch, que é um dos caras mais curtos que eu conheço. E, e, é, 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 é muito legal a gente, a gente ver isso. Enfim, eu... eu eu, eu, eu vi essa foto e eu fiquei muito feliz, até porque eu não sabia que o Thiago estava. O, o, o Felipe agora falou aí de todos que estão que nessa pegada. Pô, muito legal, muito legal que essa geração nova não está não, não deixando passar essa oportunidade. É uma oportunidade, né, que o tênis dá.
3: Isso que eu sei, né, Domingos? Esses aí são os que eu acompanho em redes sociais, uhum. notícias e tal, esses são os que eu sei. Podem ter outros aí que a gente não sabe, mas E, é caras, os e vai assim. chegar
0: uma. uma Demolineia um momento... também. Que alguém vai... É isso. Talvez, alguém...
3: eu vejo, não, não tenho certeza. Sim,
0: sim. sim. Vai chegar um momento que alguns, o caminho vai ser esse. Já desistiram de lutar, já tentaram o que tinham tentado, não vai dar mais, ok, a cabeça vira para outro lado, beleza. Segue a vida normalmente. Normalmente.
2: Olha, esse tipo de assunto, até, até para a gente fechar e voltar a mergulhar na pauta do tênis, não que isso não, não se refira ao tênis, ao esporte de alto rendimento, permite uma tabelinha com outro esporte. A gente está tendo a o um andamento da Liga das Nações, as ligas das nações masculina e feminina de vôlei. Na feminina foi destaque, no momento da convocação do Zé Roberto Guimarães, a presença da Júlia, que é uma brasileira, se não me engano, ela tem, ela tem origem na Alemanha, veio para o Paraná e faz estudo. Ela tem uma bolsa numa universidade nos Estados Unidos, foi convocada, digamos assim, como amadora para defender o Brasil na seleção. Isso talvez no feminino, no vôlei, não seja tão comum essa possibilidade em relação ao tênis também mais, no vôlei, no vôlei de alto nível, a gente tem uma, entre aspas, amadora, que é a brasileira a Júlia, defendendo o país e jogando vôlei universitário nos Estados Unidos também, né? Bacana demais. Amigos, vamos, vamos fechar então, virar a página é ótimo, né? Deixar é, match, a point, match point,
1: match point, sem <risos> querer. Luiz <risos> Estefani.
2: É, sim, já pensei no nome dela, claro. exatamente Pronto, aí, ótima recuperação. Aliás, domingos aqui, a nossa pauta é viva, acabou, eu ia deixar para para ser um dos últimos assuntos, né? mas a gente pode falar do Isverev, falando um pouco de departamento médico, de uma questão médica e física. né? O alemão que se machucou na semifinal de Wimbledon passou por cirurgia, né, Nair?
0: Sim, diz que alguns ligamentos foram rompidos, realmente. Já se esperava isso. Agora, eu vou dizer para vocês, seis a oito semanas de recuperação, achei ótimo. Achei é um tempo excelente. Achei um tempo excelente. Pelo que foi... É agora recuperação para voltar a jogar para voltar a treinar voltar a competir né toda ah, mas isso então teve gente que eu vi gente escrevendo já né obviamente não. a gente às vezes fala com o coração né com a torcida e não com a razão vai talvez voltar no Súper Open ok mas em que condições ah. é, voltar para voltar não sei não, não sei vamos ver piso duro domingo sabe pô você você mais ou menos encarar piso duro Pô, um, depois de dois setinhos, você tá sai Nossa. todo dolorido. Todo é. dolorido. Então, eu não sei, mas que bom. Foi isso, tem solução, claro. Izverev aí e vai voltar. Estava jogando muito bem, né, fazendo um ano muito firme, consistente. E, bom, ótima notícia. Beleza, agora é trabalhar bem a cabeça e esperar a volta. Ainda mais esse pessoal, né? Pode... Tem condições de ter um fisioterapeuta seis horas por dia, oito horas por dia, a recuperação é sempre é. mais acelerada. É. Nark, eu estava assistindo
2: você fazer esse time, jogo. Né? Um dos fisioterapeutas, né? Desculpa, domingo.
1: Não, eu, 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 eu gravi o que é um dos melhores do mundo, era da ATP. O Nark lembrou uma cena horrorosa da história do tênis, no momento da, da lesão do entorce do Zverev, que foi com o Mikhail você você, lembra, você lembrou muito bem, Nark. Foi uma no das ar, coisas dos né? mais no ar, mais feios que eu me lembro, mas foi uma coisa assim, um pavor. E ele demorou um pouco a se recuperar, mas recuperou-se. Então, a gente, né, com, 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 com o avanço da fisioterapia, da, da medicina e tudo mais, a gente torce demais para que o Zé volte com o mas não estou com Nark. O jogador perde um pouco do abandono quando tem uma lesão como essa e esse abandono, ou seja, você se atirar um pouco mais, você se dar uma deslizada numa quadra de asfalto emborrachado é, depois de, de, de um susto aspas, desse, é, é realmente, eu acho que é uma é coisa é, vo... assim. é, é
0: falarem para você, não, você tá bom, tá curado. Outra coisa é você ah. acreditar nisso <risos> na hora é, que é, é exatamente. É. Até você ganhar segurança. De fazer os mesmos, mesmos movimentos perdão, que você fazia antes, leva um tempinho. O stick, Mas,
1: o stick foi no carpete, lembra, Nath?
0: Foi no carpete. Não, e o do stick foi diferente, porque o, o Medvedev, ele veio deslizando e o pé prendeu. O Stitch, ele levantou o pé para cair o pé, para apoiar, para pegar aquela bola, então ele já caiu torcendo. Nossa, Por isso não, que olhando, olhando a do Stitch, a do Stitch. Quem quiser ir procurar na internet tem, né? O pessoal que está assistindo a gente, ouvindo a gente. A do Stiste, para
1: mim, foi três vezes pior do que a dos Verevos. Pior. É. Nossa. É, um, é um bom sinal, a gente lembrando que ele se recuperou, né? Recuperou e vida
2: normal. Aliás, falando, Felipe Mússa, em recuperação e vida normal, passou por esse processo. Já virou essa página? O Berretini, né? Fazendo final na grama e contra o Murray, jogando em Stuttgart, né?
3: É, um monte de gente se recuperando aí, né? O Berretini, o Murray, que também se recupera de uma lesão no quadril, aí e também o, o Medvedev, né? Medvedev também fez final, é, também se recuperou de uma lesão na Hérnia. Mas o Berretini que você comentou, é, foi até uma surpresa, né? A gente não esperava que ele voltasse com o título também, né? É, se recuperou de uma lesão tal, e tal. Mas eu acho que aí tem a questão também da característica do jogo dele. É. Por exemplo, eu acho que me surpreende mais Perfeito. o Medvedev do que o Berrettini. A característica do Berrettini é muito saque, primeira bola, né? Num, num, é mais na grama, né? Não demanda tanto do físico quanto, por exemplo, um jogo... Acho que o jogo do Medvedev tem um pouco mais de físico, assim, um pouco mais de trocação e tal. O jogo do Murray também tem muito mais trocação. Só tem trocação né? até o fim. e Aí, aí tem, uma, tem uma diferença, né? Então, eu acho que... É, é a característica, mas a, o título do Berrettini chamou bastante atenção, até porque é um jogador que já fez final de Wimbledon né? e perdeu só para o Djokovic.
2: Chamou a atenção
1: também, mesmo. Chamou atenção demais, eu não consigo olhar, deixar de olhar para o outro lado, até por razões pessoais, quando eu escuto prótese de quadril e eu escuto Andy Murray, me parece que eu estou acordando com, uma, com a notícia errada. É, ele superou todas as expectativas. Fictores de
2: metal em aeroporto, banco... Né? Um não, susto. não,
1: tu, tudo aquilo. Tudo aquilo que... que, 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 que os, aqueles que passaram por esse processo, é bem certo que, que a prótese dele não é uma prótese total, né? é uma prótese parcial, é, mas, mas o, 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 o Brian fez a mesma coisa e voltou só para tirar o chapéu, mandar um abraço para todo mundo e parar. Eles são duplos. O, o, o que o Mary faz é uma coisa completamente... Surreal e absurda. Tem gente então... falando que é doping,
3: Domingo. Já é doping, essa prótese é melhor do que ele tinha antes, está melhorando isso aí, entendeu? Não vale, não vale isso
0: aí. É,
2: Será que é uma Substância e é, produtos proibidos agora. Né? É, é, eu fala, eu conheço, não fala
0: de porra. doping, não, que o pessoal do ciclismo andou falando umas bobagens aí.
2: É, é.
1: O, o, é tem, tem horas que o silêncio é ouro, né? Oh. O, o... É, e, o, e, o, e, o... e quanto ao Berrettini, estou 100% com o Lussa. Ele consegue controlar um pouco mais essa questão de lesão pelo seu estilo de jogar, dependendo, obviamente, da lesão. Porque ele é um dois, né? então ele é um dois. Se não foi no dois, vai no três e dali para frente, quem sabe os laicinhos... Mas ele tem muita força para não alongar o jogo, ele, ele usa muito bem o tempo de intervalo. Você lembra do Berretino na quadra? No intervalo, ele está caminhando de um lado para o outro, como se estivesse passeando aqui na praia de Caraí, Nikit, que é perto do pé pequeno, onde eu estou agora. <risos> ele passeia pela quadra. Você vê um cara como o Murray, ele está sempre mais uma vez, moça muito bem colocado. Ele está sempre num desgaste ponto por ponto, que aquela, aquela, aquela aparência de que está se recuperando a cada ponto, reclamando o sofrimento,
3: sempre, né? Aquele sofrimento, exatamente. Amigo, aquela sofrida. Ai, exatamente. Ai, ai.
1: <risos> então, nesses dois aspectos, no emocional, principalmente no técnico, no, no técnico tático, físico, botando aí essa, essa composição, o Berretini leva uma certa vantagem na recuperação
2: e na idade, né? É, é, só para a gente fechar nessa em relação à atualização dos resultados, na grama, os primeiros resultados na grama do último fim de semana, na Holanda, em Hertogenbosch, a russa Aleksandrova ganhou da Bielorrusia Sabalenka, que é um cenário, são bandeirinhas que a gente não estava vendo em Roland Garros, né? Mas são nacionalidades que a gente não vai ver, jogar daqui a pouco em Wimbledon, no masculino Van Heinthoven, também cuidado aqui para tentar fechar na pronúncia holandês, Ganhou do Medvedev na final, um estudo que era o Berrettini. Ganhou do Murray. Berrettini, boa notícia para o Wimbledon, Onar. É um evento de boas lembranças para ele, né?
0: Sim, o Berrettini ainda tem o um detalhe. O Wimbledon fortalece o um ponto fraco do Berrettini. Porque ele joga com aquele slice, a esquerda não é nada confiável, o backhand, no slice dele, ele fica um jogador de grama abaixando a bola ali, aliado ao que já disseram aí o Moussa e o Domingos, que é o saque, e a direita fortíssima. Então, até o ponto fraco dele, fica, vamos dizer assim, menos vulnerável, porque ele vai se virar com aqueles lá e são lá e consegue ir bem na grama o Berretini. Para mim, realmente, foi uma surpresa, depois de tanto tempo parado, conseguir chegar, mesmo com o jogo todo talhado, vamos dizer assim, para jogar num piso de grama, o Berretini. Temos aí a surpresa do Medvedev, Tá? Eu acho que olha que interessante como são as coisas. Né? Medvedev final em Artogue Outro que o Cláudio falou agora há pouco: é, que as meninas jogaram. Também foi Artogebosch, né? a Alexandrova e a Exato. Sabalenka. Isso. Então, você vê, os russos parece que estão chegando lá nas finais só para mostrar o Wimbledon oh, E vocês a não band, querem a né? gente aí, né? <risos> e vocês não vão deixar a gente jogar. É. Parece que estão ali, ó. Então é. é, é... É, realmente a gente lamenta porque gostaria de ver os grandes jogadores e as grandes jogadoras, ah, é uma mas foi uma determinação deles lá né? eles têm as suas razões, a gente questiona obviamente, mas infelizmente esse pessoal vai estar lá. O Medvedev é aquele jogo, vamos dizer assim não, não, não é um jogo para grama, mas o jogo dele não é tão ruim para grama porque ele bate reto quem claro. bate reto na grama é bom é bom agora, ele é muito alto. Né? As bolinhas vão dizer assim. Se você, eu fico imaginando você jogar na grama com o Medvedev e só jogar um assim para quicar no meio da quadra, domingo, dentro da área de saque. É capaz de ganhar do Medvedev. Só jogar esse é. slice ali, porque ele é. andar para frente e ter aquele slicinho, toquinho ali, abrindo a face da raquete, ele tem dificuldade. Agora, se ficar lá do fundo batendo, aquelas pancadas retas dele, que não tem tanto spin, é um jogador perigosíssimo. Perigosíssimo. Sempre. Na grama porque agora é diferente de pegar um saibrista que joga com aquela bola mais alta, enchendo por baixo de efeito. Né? Mas que bom, eu gostei. Gostei do Berretti, o Murray, que legal. Espero que se recupere, né? dê de um descanso aí. uma lesãozinha no abdômen, né? mas vamos ver se não vai participar da semana que vem, mas vai jogar os próximos, está tá confirmado para o Wimbledon, pelo menos. Acho que a gente vai ter, apesar das ausências, um bom torneio de Wimbledon. Vai ser muito legal. Essa temporada é legal porque ela... Como é uma temporada muito curta no ano, a gente espera muito por ela, né? E quando ela chega, a gente encontra algumas surpresas. Apesar de que, como disse o Musa, a surpresa foi a do Medvedev e a do garoto lá, que tem um nome tão difícil de falar quanto não, o local do não, torneio. Não, não. Van
2: Heitoven, Van Haytoven. Está é tranquilo. Eu <risos> o holandês lá. É lá. Olha é, só, Narque Rodrigues. Já falou.
1: Ó, é. Já falou de encarar um cara desse na primeira rodada de Wimbledon ser pior do que encarar um cabeça de chave do Saiba. Bem lembrado. Exato. É. Bem lembrado. <risos> né? Já falou que o Medvedev, de repente, contra um jogador que faça umas jogadas assim, mais de grama, com aquela bola no meio da quadra. Então, as duas coisas estão nessa pauta aí do nosso amigo Van Reythoven, é isso? Isso, isso. Okay. Domingo, se, tivesse um hoje, <risos> Moussa, se tivesse um jogo hoje, vou perguntar para o Moça.
0: Se tivesse um jogo hoje, Dustin Brown e Medvedev. Quem ganhou?
1: Eu jogava Eu? minhas fichas no Brown. Todas ah, minhas fichas no amiga. Justin
0: Brown. Especialista
3: em grama, né? Agora, e vale lembrar que o, o menino Raitoven aí já tem, já tem convite para Wimbledon, hein? Já ganhou o convite dele. Vai jogar. Cuidado, é um perigo na chave. É, Holanda, se ele vier embalado com essa
2: vitória, hein? Holanda e o Wimbledon é uma boa combinação, né? Nos anos 90, é especial não? 96. 96, né, do Klaifek, né? Perfeito. Holanda de Botique van der Zanschup, de, de Grixport Top 100, agora do Van a liberando, né? namorando também para ser mais um tentando entrar nessa nesse raríssimo lugar dos 100 melhores do ranking, amigos. Eu acho que é isso, né? Falamos bastante merecidamente, com muito orgulho da Bia. Falamos um pouco de departamento médico, de departamento médico barra últimos resultados, um Berretini ganhando, o Murray se machucando. Também o resultado um em Herzog Bosch. Olha, Queens, Rally, Berlim, oh, Birmingham, é tem torneio também na Itália. deu uma pincelada de cinco locais de jogos, contando masculino e feminino ao longo dessa semana. Para a gente fechar então, Domingo, fazer o último giro? então. Um, um pitaco aqui só. Dois. Krajicek aproveitou a
1: primeira vez que o Sampras não estava na final de Wimbledon. Ele ganhou. Marin Tillet aproveitou a primeira vez que nenhum dos, dos jogadores estava na final do US Open e ganhou. Cuidado com o Tillet em
2: Wimbledon, hein? é oh, bem, bem lembrado, já fechei a verdade Aliás, e pra terminar Djokovic, então, Cláudio queria dar só uma informação duas que o, o
3: Medvedev é, é, voltou ao número 1 um do ranking, né, ele é o tenista mais alto como o número 1 um do ranking é 1,98, um é, é, é quase uma aberração é quase uma surpresa tão grande quanto o holandês aí e o porque... número 2 também o número 2 o dois dois é, também é, tem 1,98 é um 1,98, é. um exatamente mas, mas, como número um, o número um mais alto era outro russo, o Safin, em o 92. É muito difícil você ter uma consistência como tem o Medvedev durante um é. ano inteiro você número um do mundo com essa altura, né? É uma, quase uma aberração.
2: Djokovic, Nadal e Federer fora oito, do top 2. Se é que exige a gente pode usar essa expressão de top 2, depois Federer de muito, é fora do, tempo, do top né? 50
0: depois de não sei quantos anos.
2: É, sim. Falou que ainda está cuidando da volta, né? Aliás, Nadal com uma perspectiva, segundo o time, entrevista recente de treinar na grama de de repente jogar um ímã. Nossa, acho que essa semana aí, essas duas semanas anteriores, vão ser ricas em, em notícias. Tomara que, ela, que toda essa expectativa se confirme, né? Mark, é isso. Grande abraço, viu? Valeu, amigo.
0: Abraço, amigos. Sempre um prazer.
2: Felipe Musa portas abertas e escancaradas sempre, hein? Não deixe o deixar o tênis fora do redação da pauta, hein? Eu brigo
3: sempre pelo tênis. Eu brigo sempre lá. Fica tranquilo. Um abraço, gente. Obrigado.
2: Domingão, até a próxima, amigo.
1: Valeu, prazer, sempre.
2: Valeu, a gente volta na semana que vem, sempre gravando as terças-feiras, já de volta com o retorno do nosso Zébio Rezende. Depois da terça-feira, que vai ser terça-feira, dia 21, a gente não vai voltar na outra terça, 28, porque um dia antes, dia 27, vai começar a nossa cobertura. Você pode sempre acompanhar pelo Sport TV3, do torneio de Wimbledon mais charmoso, um dos melhores, mais antigos, maiores e mais importantes do mundo. É isso, galera, mais sobre tênis. Vocês podem se informar pelo g.globo tênis. O nosso Matchpoint para ter um atalho assim, direto e reto, para que não tenha erro, você pode também acessar pelo g.globo. E também pelos principais dispositivos ou tocadores de podcast. É isso, galera. Valeu, espero que vocês tenham gostado e ótima semana de tênis a todos. Valeu! Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em dois, sets a 0